0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um programa Família e Foco. Estamos de volta aí com o pastor Rafael Nascimento, da Igreja Comunitária das Acácias, tratando sobre uma série em cima do livro de Gálatas, irmãos. Gálatas né, e as famílias do cativeiro legalista à liberdade cristã. É o tema dessa série que estamos tratando. E nessa noite vamos continuar falando do livro de Gálatas. Você já leu o livro de Gálatas? São apenas seis capítulos, pessoal, um livro pequeno, uma das cartas do apóstolo Paulo mais extremamente rica, prática e traz um alerta para todos nós. O cuidado de não acharmos que a religiosidade tem algum elemento que pode nos salvar e nos esqueçamos, assim, da verdadeira liberdade que só é encontrada em Cristo Jesus e unicamente nele. E nessa noite vamos continuar falando
1: sobre gatos agora no capítulo 4. Boa noite, Pastor Rafael, tudo na paz. Boa noite, meu irmão Pássio, tudo na paz. Também quero saudar aí a todos os ouvintes. Uma boa noite, com a paz de Cristo. Para mim é uma alegria, mais uma vez, continuarmos aqui com o nosso bate-papo na Carta aos Gálatas. Tem sido muito edificante, né? Tanto para nós aqui que estamos no bate-papo e creio que também para os ouvintes que nos ouvem aí. É, e a gente não sabe nem o alcance, né? Pessoas aí, talvez até de, de fora do Brasil, não sei, porque estamos na rede internacional né, da internet.
0: É verdade, meu irmão. Deus te muitas famílias, são gratos pela sua vida, pela contribuição, né? e a gente que participa desse papo, a gente aprende tanto quanto os ouvintes, porque a gente acaba revivendo o livro de Gatas, tendo que lê-lo novamente e aprofundarmos, principalmente o irmão que tem também é, pregado sobre esse livro em sua igreja. Nessa noite, vamos continuar falando. Pastor Rafael, a primeira pergunta que eu achei de fazer fazer, irmão, já no capítulo 4 de Galatas, aí caminhando para o final da carta do apóstolo Paulo, é, o que está acontecendo, pastor Rafael, basicamente, ali, brevemente, no capítulo 4 de Galatas? nos, nos traz um, um panorama
1: sobre o pensamento paulino ali naquele momento? Bem, nós vimos que nos capítulos 1 e 2, Paulo tratou basicamente da defesa do apostolado dele e da mensagem que ele pregava, visto que ele sofria ataques por parte dos antes, e nós vimos que no capítulo 3 ele começa uma defesa mais objetiva com relação à doutrina da justificação pela fé. E aí nós vimos que ele fez um apelo à experiência de conversão dos gálatas, também fez um apelo ao testemunho das escrituras com relação à conversão de Abraão, demonstrando que Abraão foi salvo quando ele creu né, na promessa de Deus, e não porque ele se circuncindou ou cumpriu a lei, porque a lei só veio muito tempo depois, né 430 anos depois, como ele mesmo fala lá no capítulo 3. No final, Paulo vai mostrar que é, a, a fé, a promessa, né, era superior à lei, visto que Deus fez a promessa a Abraão de forma pessoal, ele pessoalmente foi lá e fez a promessa, e a lei foi dada por mediação. E no final do capítulo 3, Paulo vai mostrar qual é o propósito da lei. Ela servia como um aio, que ele fala, né, um, um tutor que conduzia a Cristo. Então, a lei mostra para o pecador né, que ele não consegue cumpri-la de forma integral, que ele é um pecador, está condenado e que ele precisa de um Redentor. Então, a lei pega o pecador pela mão e leva até Cristo. Né? Ele, sim, é quem, quem pode redimir o pecador com a sua obra lá na cruz de Calvário. E aqui no capítulo 4, Paulo vai continuar com essa defesa né, da justificação pela fé, e aí ele vai apresentar cinco contrastes que evidenciam a superioridade da justiça da fé sobre a justiça da lei. Então, nos versos 1 a 7, ele vai fazer um contraste entre escravo e filho, né? ele vai mostrar qual era a condição, nossa condição anterior, qual era a condição dos gálatas anteriormente, quando eles estavam é, escravizados, né, debaixo debaixo é, dos rudimentos que ele fala né, da desse mundo, é, e a condição atual quando entregaram a vida a Cristo. Depois ele vai mostrar a, o contraste entre o pagão e o cristão, justamente mostrando né, como era a vida deles antes de conhecer a Cristo e como a vida dele foi transformada quando eles é, entregaram a vida dele, deles a Cristo. Eles, na verdade, foram é, reconhecidos né, por Deus, conhecidos por Deus, passaram a ser, a ser filhos de Deus e agora herdeiros né, da promessa. É, depois ele vai mostrar um contraste aí que ele vai falar entre anjo de Deus e inimigo. Ele vai mostrar como era o relacionamento dele com os gálatas quando ele esteve lá e pregou o Evangelho. Ele vai dizer que é, pregou aos gálatas por conta de uma enfermidade. A gente não sabe ao certo que enfermidade foi essa, mas ele diz que é, foi pregar aos galatas por conta dessa enfermidade, e quando esteve, apesar dessa enfermidade ser, ter algum é, tipo de provação, se algum tipo de provação para os galatas, os galatas receberam ele como anjo de Deus, como se fosse ao próprio Jesus Cristo. Né? E aí ele contrasta isso com a situação atual, quando ele está escrevendo a carta, que os galatas estavam rejeitando Paulo, considerando ele um impostor. Depois ele vai mostrar um contraste, tá, entre os versos 17 a 20, entre os falsos mestres e Paulo, mostrando que é, os falsos mestres, ao pregarem aquela mensagem, é, daquela daquela salvação pelas obras, né, eles não não tinham como objetivo o zelo e o cuidado espiritual para alguns galatas. O objetivo deles era fazer com que os galatas rejeitassem Paulo e, e eles e passassem a, a venerá-los, a gostar deles, né? eles queriam estar na evidência, queriam tirar Paulo e tomar esse lugar de Paulo. Eles, na verdade, eram mercenários, eles acusavam Paulo de ser mercenário, mas, na verdade, eram os judaizantes que faziam isso. E, por fim, no finalzinho, ele vai falar de uma alegoria de Sara e H, representando dois sistemas de salvação: Sara, representando a salvação pela fé, e H, representando a salvação pelas obras. Então, é basicamente aí um resumo do capítulo 4. Muito bom, meu irmão, praticamente a gente,
0: eu, todos os ouvintes, né, que tivemos agora uma aula aí bem rápida, o um panorama né, do capítulo 4, vamos tentar esterar algumas perguntas que eu considerei muito pertinente nesse capítulo, que eu acho muito rica e tem tudo a ver com o nosso programa Família em Foco, nesse capítulo 4, eu acredito que seja o capítulo que Paulo mais usa termos relacionados à família, né? adoção, filhos, fala duas mulheres que são mães, fala que ele está sentindo de parto pelos gatos, uma gestação, o um apóstolo se coloca como uma mãe para os crentes da galáxia, e é muito muito interessante essa parte do capítulo 4. A primeira pergunta, Pastor Rafael, a segunda pergunta, perdão, seria exatamente é, que adoção é essa que o apóstolo Paulo fala no versículo 5 e 6 do capítulo 4? Que ensinamento é esse que Paulo gostaria de trazer
1: para a igreja da galáxia e para todos nós hoje? Bem, Paulo vai iniciar o capítulo 4 falando de que quando ele fala do costume, dos costumes dos romanos daquela época, que uma criança é, ela era deixada sobre o cuidado de tutores, né? o pai estabelecia tutores que iam cuidar dessa criança até que ele atingisse a maioridade e assim pudesse ser herdeiro da, da herança do pai. É, e enquanto ele era criança, em nada ele Diferenciava de um escravo, porque apesar dele ser herdeiro de tudo, ele não, não tinha poder sobre a, a, os bens, ele não tinha poder de decisão, não é? até porque ele era criança. Então, Paulo fala dessa condição anterior, ou seja, antes de Cristo vir, nós, né, aqueles que é, os Gálatas e, e, e os judeus daquela época, os gentios e os, e os judeus daquela época, estavam nessa condição de escravo. Os judeus estavam escravizados pelo legalismo e os pagãos estavam escravizados com o paganismo. Estavam lá, ambos estavam escravizados pelo pecado. E aí Jesus veio e aquele que deposita a confiança em Jesus como Senhor e Salvador pode ser liberto, é liberto dessa escravidão e passa a ser filho. Nós estamos aqui tratando da doutrina até agora da doutrina da justificação pela fé que fala da nossa posição legal diante de Deus com relação à lei de Deus nós sabemos que o homem no pecado ele está debaixo de condenação está debaixo de maldição é isso que a lei prescreve mas Paulo vai mostrar que Jesus ele veio nos resgatar dessa maldição da lei se fazendo maldição no nosso lugar e aí aquele que deposita sua confiança em Jesus ele é justificado diante de Deus ele não é mais condenado pelos seus pecados. Então, essa é a posição legal diante de Deus. Está justificado, é declarado justo, não é mais condenado pelos seus pecados. Mas Deus não apenas nos justifica por meio da obra de Cristo, Ele também nos adota como filhos. Porque agora existe não só um, uma relação legal entre nós e Deus, mas também uma relação é, íntima né? uma relação de pai para filho, é né? uma relação familiar. Então, nós somos feitos filhos de Deus, herdeiros com Cristo e herdeiros né da do reino de Deus. Então, olha só que maravilha. Você que entregou sua vida a Cristo, você não apenas foi justificado, foi declarado justo diante do tribunal celestial, não por conta da sua justiça, porque você não tem justiça própria, mas por conta da justi justiça de Cristo, mas você também foi recebido como filho, foi adotado e agora é herdeiro. Né, do reino de Deus.
0: Amém, Rafa, muito bom essa resposta. É, isso se relaciona muito bem, né? Com as famílias que adotam crianças, é, antes de Arthur e Bela virem nossas vidas, né? Pelo que a minha esposa, a gente pensou em adotar também. Então, é interessante que o processo de adoção, é, na vida humana, é muito semelhante à adoção que Deus faz, por meio de Jesus Cristo de nós, claro. A adoção de Deus é infinitamente superior do que a nossa, mas tem todo esse perfil, né, de tornar alguém que não é da família, se tornar da família, se tornar legalmente da família. Como você colocou, a relação familiar. Então, isso é muito familiarizante é assim, muito com os nossos ouvintes, né, vocês que são mães, são pais de filhos adotivos. Quando a gente adota os filhos, eles passam a ser legalmente da família. Então, a semelhança do que fazemos aqui na Terra, Cristo, Deus o Pai, fez através de Jesus Cristo, né? Nos adotando, não somente nos justificou,
1: mas nos adotou. Você quer falar alguma coisa, Pastor Rafael? Exatamente. Algumas pessoas têm dificuldade até de adotar, né? Pessoas que não têm filhos e não querem adotar. Mas quando a gente olha o que Deus fez por nós, se as pessoas entendessem o que Deus fez por nós, elas não teriam nenhuma dificuldade em, em se empenhar por adotar uma criança. Porque, no nosso caso, é, nós éramos inimigos de Deus... A gente cita até um, um, um exemplo, né? como se fosse um, uma pessoa que foi condenada à morte, uma pessoa que cometeu vários crimes, cede matou, estuprou e aí foi condenado à morte. Está lá no corredor da morte. E aí o governador diz assim, eu vou, eu vou, vou assinar um termo aqui e vou liberar você, vou liberar você, libertá-lo, você não vai mais morrer e o governador assina, e, e aí quando a pessoa recebe a, aquele, aquela decisão do governador de que ele não vai mais morrer, ele fica surpreso, né? Olha, eu, ia, eu ia morrer, agora eu não vou mais morrer, mas aí ele recebe uma outra notícia, que o governador disse, olha, quando você sair, você vai para a minha casa, eu vou lhe adotar como meu filho, e você vai ser herdeiro de tudo que é meu. Então, a gente faz essa analogia com o que Deus fez conosco. Nós éramos inimigos de Deus, merecedores do inferno, da condenação. E Deus não só nos salvou né, da condenação dos nossos pecados por meio de Cristo, como Ele nos adotou como filhos. Ele transformou inimigos em herdeiros, em filhos. Pessoas que mereciam o inferno. E Jesus diz, aquele que vencer, eu darei o direito de sentar comigo no meu trono. Reinar com Cristo. Olha só que privilégio. E veja, quando a gente usa a ilustração lá do governador, o governador poderia libertar o cara só assinando um termo. né? Não ia custar praticamente nada para ele. Mas, no caso de Deus, custou o seu filho. Ele teve que enviar o seu próprio filho para que ele morresse por nós, pecadores. Então, você aí que tem dificuldade com relação à adoção, não... Olhe a sua situação para com Deus. Deus te adotou por meio de Cristo. E faça como imitador de Deus isso. Se você puder, adote uma criança né, e cuide dela.
0: Muito bom, pastor Rafael. O senhor trouxe até um tema aí bastante polêmico né, e atual, que é a adoção. E é isso mesmo, caros ouvintes, é, meus caros irmãos. É, precisamos é, olhar para essa Escritura, olhar para o que Deus fez por nós. Quando os senhores estavam falando com o me veio à memória essa, essas duas figuras, né? Existem inúmeras outras né, da nossa relação com Deus, mas em Gálatas a gente percebe uma relação, uma figura de um juiz que inocenta um condenado, né? Por meio de Cristo e a figura agora é, é familiar, né? Além de ser inocentado, nós somos agora anotados como filhos, né? Não somos inimigos de Deus, não somos Apenas criatura de Deus, mas somos agora filhos de Deus, adotados por Deus em Jesus Cristo. E não só, né? somos herdeiros e co-herdeiros em Jesus Cristo. E tudo que é de Cristo é nosso, por meio do, da sua graça, e não por nós mesmos. Então é muito importante e muito rico, né, gente, a doutrina da adoção revelada nas Escrituras. Não só em Gálatas, o apóstolo Paulo fala os Romanos, e tantas outras partes das Escrituras. É, reforça a doutrina da adoção. Ainda no capítulo 4 de Galáxia, Rafael, eu gostaria de saber sobre a, um, uma parte que o apóstolo Paulo vai criticar duramente o, os irmãos da Galáxia, né? quando ele fala sobre é, a volta deles a aguardarem dias. Está né? lá no versículo 9. Mas agora que conheces a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez a rudimentos fracos e pobres, nas quais de novo os quereis ainda escravizarmos? Guardai dias e meses e tempos e anos, recebo que de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Pastor Rafael, é pecado a gente guardar algum dia na semana para adorar a Deus, é pecado a gente é, observar essas coisas?
1: Guardar o dia em si, um dia, se você quiser guardar um dia para o Senhor, se dedicar esse dia ao Senhor, não é pecado. A questão que estava acontecendo aqui, como a gente já vinha discutindo, era colocar obras humanas né, para completar a obra de Cristo. É dizer que eu tenho que fazer algo para contribuir para a minha salvação. E no caso aqui, os judaizantes estavam dizendo que os irmãos lá da Galácia deveriam... É, cumprir os ritos judaicos, é, em especial a circuncisão, né, os homens, se circuncidarem, é, guardar a dieta judaica, se abster de carne de porco e outros alimentos que eram considerados impuros, e guardar que dias que eram o calendário sagrado, lá judaico, em especial o sábado, o dia de sábado. Então, quando eu faço alguma coisa, inclusive guardar um dia, acreditando que é por meio disso que eu vou ser salvo, eu estou completamente equivocado. Isso é um outro evangelho, é um falso evangelho que deve ser considerado, como Paulo diz, amaldiçoado, considerado anátema. Então, é, se você quer guardar um dia como um, um dia em que você vai se dedicar ao Senhor, em contemplá-lo, em adorá-lo, um dia em que você vai se abster do seu trabalho normal, porque você foi salvo, você vai fazer isso porque você foi salvo em gratidão a esse Deus que te salvou, ótimo, eu recomendo. Né, e recomendo que seja até o domingo, que é o dia em que as igrejas funcionam, Não é a maioria das igrejas evangélicas tem aí o culto no domingo, e é um dia que a grande maioria das pessoas folgam também no domingo, então eu recomendo que você dedique esse dia ao Senhor, se abstenha do trabalho, se você puder, é lógico que existem alguns trabalhos que não tem como uma pessoa se abster, um médico, um, um, um bombeiro, um policial, um militar, ele tem as escalas e esses serviços de misericórdia, a gente não pode... É, até Jesus criticou isso lá né, na, na época, né? eu não posso fazer um bem dia de sábado, não posso curar uma pessoa de sábado, porque os, os judeus não haviam compreendido o sentido, né, da, o princípio do mandamento. Mas aí, se você quiser guardar, é altamente recomendável, eu recomendo que você guarde o dia, não porque você acredita que por isso você vai ser salvo, mas porque você foi salvo e em gratidão a esse Deus né, que te salvou, você vai lá e vai é, é, estar no meio da comunidade de fé, onde Deus vai te levar à maturidade, por meio da comunidade, está lá na comunhão dos santos, vai estar orando e se dedicando a Deus, meditando naquilo que você aprendeu no culto, na escola bíblica, durante o dia. Mas a questão aqui, como eu falei, dos, dos gálatas era isso, era a questão de justificação, é acreditar que é, a salvação... Se dava por meio dessas obras crer em Cristo e tem que fazer essas coisas para ser salvo. Então, se você acredita que ah, eu tenho que crer em Cristo e tenho que guardar o sábado para ser salvo, então o domingo ou qualquer outro dia, é, você vai estar equivocado, vai estar crendo no outro evangelho, né? Que Paulo manda considerar como amaldiçoado.
0: É o cativeiro legalista, né, Rafael? É a pessoa achar que essas coisas têm poder em si mesma. A equivalente ao da cruz de Cristo já pensou, a pessoa quando faz isso consciente disto ela está informando que ela está colocando outro elemento é, equivalente ao de Cristo ou substituindo um Cristo né, como o único que pode redimir o ser humano e é interessante isso. que o apóstolo Paulo em Romanos 14 5, ele já rompe com isso né? já lá em Roma tem esse problema também, Paulo diz tem aqueles que guardam dias, tem aqueles que comem guardam todos os dias, cada um esteja convicto sua própria consciência quem come dá graças a Deus, quem não come dá é graças a Deus, quem guarda dá é graças a Deus. Então, é, guarda de dias especiais, como está em Gálatas, é voltar às sombras, né? como você colocou aí. É outro evangelho. É, na verdade, é um evangelho maldito. Né? É, a, é a palavra que não é a palavra de Deus. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, caros ouvintes. Precisamos reforçar fazer essas perguntas, porque, infelizmente, existem muitas pessoas que se dizendo cristãs, achando que estão voltando para a fé raiz, se, se, se voltando para o judaísmo, judaísmo messiânico, esses movimentos que estão surgindo agora no Brasil e até em Pernambuco, aqui na Mata Norte, achando que estão voltando para a verdadeira fé e, na verdade, estão negando a fé verdadeira que só pode ser realizada em Jesus Cristo. Então, muito bom aí, pastor Rafael, essas observações acerca de Dias e, como bem colocou pastor Rafael, assim, com a questão cultural, a questão do costume, nós nos reunimos domingo, né, que é o um dia geralmente que nós descansamos e adoramos a Deus, faça. Se for o terça ou quarta faça. O importante é, é ter um, um dia reservado para adoração e descanso né É o princípio uh, do sábado, né, do sabato aí uh, dos Dez Mandamentos. Pastor Rafael, ainda uma última pergunta para a gente finalizar nessa noite. O apóstolo Paulo ele vai dar dois exemplos, como você trouxe aí no panorama da Carta aos Gálatas citando duas mulheres, duas duas alianças. Né? Ele fala sobre a aliança que é promovida no Monte Sinai e a outra que é realizada em Jerusalém. É, Paulo fala aqui de Sar e Agar, fica muito claro para a gente, das duas, das duas esposas de Abraão. Né? Por que ele fez uso dessas duas mulheres, é, pastor Rafael? Para falar para os Gálatas.
1: Eu vou tentar aqui fazer um resumo da história, é, porque se de repente aí algum ouvinte ele não conhece a história de Abraão, entender porque foi que Paulo usou aqui olha, a, olha. essas duas mulheres. Então a gente já viu nos programas passados que Deus ele havia feito um chamado a Abraão, ele tirou Abraão do meio da idolatria e disse, olha Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. É, abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e, e serão benditas todas as famílias da terra então Abraão partiu lá de dos Caldeus para a terra que o Senhor mostrou a ele que foi Canaã e ele levou consigo a sua esposa Sara seu pai e o seu sobrinho Ló o pai dele como nós vimos morreu no caminho é, mais para frente teve um problema entre ele e o sobrinho eles tiveram que se separar também falamos da época em que Abraão teve que ir para o Egito, se refugiar, porque quando ele chegou lá em Canaã, teve uma fome, uma grande fome, e ele teve que se refugiar no Egito. E nessa época em que ele teve que se refugiar no um Egito, ele é, teve uma escrava que se chamava Agar. É, e Deus havia feito a promessa de que, na descendência de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão iria gerar um filho, apesar dele ser velho, é, e da sua esposa ser estéreo, Abraão creu nessa promessa. No entanto, aquele filho prometido estava demorando para chegar da perspectiva de Abraão e Sara. E disse Senhor, e agora? Cadê aquele filho que o Senhor prometeu? E naquela época havia um costume é, em que a, o filho de uma escrava, era, quando a mulher não tinha filho, o filho da sua escrava era considerado como sendo dela. Então, o que foi que Sara, Sara pensou? Ó, vamos dar uma ajudinha aqui a Deus, né? Já que o filho prometido não chegou, a gente vai dar uma ajudinha aqui. Só, Abraão, se deita lá com a escrava, com, com H. E esse filho que nascer vai ser considerado como sendo né, meu. Então, ela, Abraão foi lá, teve relações com a H, ela engravidou e teve um filho que se chamou Ismael e só que Deus apareceu a Abraão e disse não, não vai ser Ismael que será chamado a tua descendência, mas é Isaac, é Isaac que será chamado a tua descendência, e depois, Sara engravidou de é, Isaac ela teve Isaac, e aí quando ela desmamou, mais ou menos ele deveria ter aí uns dois a três anos é, fez uma festa, e aí Sara presenciou o Ismael caçoando lá do do filho é, de Isaac. Então, ela chama Abraão e diz, ó, a gente vai ter que colocar essa escrava para fora. Porque o filho dela não vai ser herdeiro. Quem vai ser herdeiro é Isaac. E e aí, Abraão fica triste, porque ele já estava... Ele gostava do menino, mas aí Deus falou com ele, e ó, eu vou abençoar ele. Porque ele é seu filho, eu vou, abençoar, eu vou, vou fazer dele também uma grande nação. Então, ele... É, expulsou ela de lá né, deu, e ela foi com seu filho e, e, aí a, a, e aí Paulo está usando aqui uma alegoria para mostrar justamente é, os dois, dois caminhos de salvação, o caminho da fé, da promessa né, e o caminho da lei é, a escrava que foi H, ela gerou um filho que também era escravo e isso corresponde à aliança mosaica, é a aliança da lei que gera filhos para a escravidão. Por quê? Porque a lei, ela não pode salvar. A lei, ela escraviza, porque aquele que quer se salvar através da obediência da lei, ele sempre vai ser um escravo dela, porque ele nunca vai conseguir cumprir, né? Ela não é o propósito da lei salvar. Então, a lei vai escravizar aquele que quem quer se salvar, né, por meio dela. Então é isso que H e Ismael maiores representam, né? A gente é, e a gente não pode concluir com isso que no antigo testamento todos eram escravos. Ah, então todo mundo no, no antigo testamento era escravo? Não. Mas qualquer judeu que considerasse que seria salvo através da obediência à lei, né? Esse era escravo. Que era basicamente o que acontecia na época de Jesus. Reinava lá o farisaísmo e as pessoas acreditavam grande maioria dos judeus acreditavam que seriam salvos é, através da obediência da lei Se conseguir a, a falsa a ilusão né a ilusão de que a, poderiam cumprir ela de forma plena e ser salvo através da obediência mas na verdade eles eram escravos já Sara representa a aliança com Abraão a aliança da graça e da misericórdia cujos filhos nascem livres assim como Isaac, é, a antiga aliança gera filhos para a escravidão e a nova aliança em Cristo Jesus, feita pela promessa, gera pessoas livres, filhos de Deus, que nascem no reino de Deus, pois, embora venham a este mundo, já pertencem ao reino celestial. Então, Sara representa esses, aqueles que... O Isaac, ele nasceu livre. Né? Ele não era filho da escrava, mas da livre. E ela ele está representando... Né, Sara e Isaac estão representando aqueles que depositam sua fé em Cristo, Jesus. Não estão mais presos, escravizados pela lei, não que a lei seja algo ruim, porque a gente às vezes fala assim, né? a pessoa pode dizer, ah, então a lei de Deus é uma coisa ruim, não, a lei é boa, é santa, não é? mas eu não devo, eu devo entender qual é o verdadeiro propósito da lei, a lei ela não pode me salvar, mas ela pode, como eu falei, pegar na minha mão e me levar para quem pode me salvar, que é Cristo, é? então Paulo, até fala aqui na vocês estão querendo voltar porque ele chama de rudimentos fracos e pobres fracos porque não pode salvar a, a, a lei ela ela apontava para Cristo aquelas coisas que tinham lá na época do, dos judeus as festas não é os sacrifícios apontavam para Cristo Cristo é o cumprimento disso tudo aí Paulo diz vocês que agora tiveram conhecimento da verdade que o Cristo crucificado foi apresentado entre vós, vocês creram e agora vocês querem voltar para esses rudimentos fracos que não podem salvar vocês, não é? E pobres porque se comparados a a graça de Deus, né, que nos torna herdeiros do reino de Deus, eles não podem nos dar nada. Então Paulo está realmente bastante triste, né, com eles e é, é, e está falando isso: vocês querem voltar para a escravidão? é isso que vocês querem, depois de ter conhecido a verdade, de terem sido libertos, é isso que vocês querem voltar para os fracos e pobres. Então, Paulo está reafirmando que nós somos verdadeiros herdeiros, assim como Isaque, Aqueles que têm a fé em Cristo, eles foram libertos dessa escravidão e são herdeiros né, da promessa de Abraão, porque foi na descendência de Isaque que veio o Cristo. É né? na descendência de Isaque que veio Cristo. Então, Paulo está afirmando isso, ó, nós somos herdeiros de Deus. Não é? É, e, e é, se aquelas pessoas quisessem adotar a lei de Moisés como caminho da salvação, elas estavam querendo o quê? Se tornar filhos da escrava, se tornar filhos de Iagar, que gerou um filho para escravidão. Então Paulo usa essa alegoria justamente para mostrar esses dois sistemas de salvação, né? Da aquele que, que acredita que vai ser salvo pela obediência e aquele que é salvo pela fé em Jesus Cristo.
0: Muito bom, pastor Rafael. Muito boa explicação. Foi bom ter trazido um panorama da vida de Abraão. Caros ouvintes, vocês podem contar toda essa história que o pastor Rafael falou no capítulo 18 do livro de Gênesis. A parte do capítulo 18, não, perdão, do capítulo 12. Já começa dali o é um chamado de Abraão e vai desenvolvendo a parte do que o pastor Rafael falou. Né? O pastor Rafael falou que está revelado na Bíblia. A história de Abraão, o seu chamado, esse conflito familiar que ele teve relações com a escrava. Que dá uma ajudadinha a Deus, ele devia ter esperado que Deus ia cumprir a promessa. Aí, aí Deus traz a promessa e cumpre. Abraão já está com mais de quase 100 anos, Sara também, mas Deus, para Deus não é impossível, né? Deus é, dá saúde a Sara, ela, ela gera filhos na sua velhice, dá saúde a Abraão também. E é muito interessante, pastor, como o senhor falou sobre 12 caminhos de salvação, que já não tem o Testamento, né? É o Evangelho, né, de forma muito embrionária, já tinha sido revelado a Abraão. Jesus já dizer em João 1,56, que Abraão viu o dia dele e se alegrou. E Paulo vai dizer isso, né, que o Evangelho foi pregado a Abraão, revelando então que o povo do Antigo Testamento, os fiéis do Antigo Testamento, eles olhavam para o Messias no futuro, mesmo sem ter maiores detalhes como nós temos hoje, né, a revelação ela é progressiva, ela é feita uma luz no túnel que vai aumentando até nos dar uma claridade plena. Então, é muito importante essa sua palavra. E, infelizmente, muitas pessoas hoje, hein, muitas famílias, muitos líderes do seu lado, e muitos maridos, esposas, filhos, é, acham que são fascinados como os gálatas por esses rudimentos, rapaz. As pessoas acham que tem que é um pedaço de roupa que vai tornar mais santa, é porque orou muitas vezes ao dia, de madrugada, é isso não tem nada de mal em si, mas essas coisas em si, ela não tem o poder de nem de nos salvar e muitas das vezes não tem poder de combater o pecado. Então, temos que nos agarrar, meu irmão, na graça de Deus e na graça somente, como está lá em um dos lemas da reforma protestante, né? O sola deu glória, né? Não, sola não é isso Rafael? É o solas. <risos>
1: é. É, quando a gente olha para a história de Abraão é, e esse relato, né, nós vemos como é, as consequências daquelas pessoas que é, querem sair né, das promessas de Deus, daquilo que foi revelado nas Escrituras. Né? As promessas que Deus fez para nós estão todas reveladas aqui nas Escrituras. Devemos é, segui-las. Né? É, Deus havia feito a promessa a Abraão, mas ele não não esperou pelo pelo cumprimento da promessa e tentou fazer da sua forma, né? agir é, é, pela carne, vamos dizer assim, e o resultado a gente viu, né? a, a, a nação lá do, que foi, descendeu de Ismael era inimiga do, do, dos israelitas, era uma nação inimiga, né? e essa, esse conflito perdura até hoje por conta da consequência de não ter esperado no tempo de Deus. E muitas vezes acontece isso conosco, né? Nós não esperamos no tempo de Deus. Nós queremos dar aquela ajudinha, achamos que Deus não é tão sábio, nós somos mais, né? Queremos nos colocar no lugar dele ou até mesmo acima dele, nós somos mais sábios do que Deus, né? Não, eu sei o que é bom para mim. Você não sabe o que é bom para você. Mas Deus sabe o que é bom para você. E aquilo que ele quer que você faça tá revelado nas Escrituras. Por isso que a gente aqui tá sempre, né? Dizendo, leia as escrituras, veja qual é a vontade de Deus para a sua vida, se submeta à vontade de Deus, e você vai ver as bênçãos de Deus vir para a sua vida. Agora, quando você sai né, dos propósitos de Deus, daquilo que Ele ordenou nas suas escrituras, aí vem as consequências do pecado para a sua vida. E, você, e muitas dessas consequências, né, às vezes, você não consegue se livrar delas pelo arrependimento. Existem consequências que você é a punição natural, que a gente chama na teologia, né? a punição natural, você não consegue se livrar dela pelo arrependimento. A, a punição positiva, que é aquela que Deus derrama a sua ira sobre o pecado, essa foi paga na cruz do Calvário, mas existem punições não é, naturais, por exemplo, alguém que teve um relacionamento sexual fora do casamento e a mulher engravidou, vai ter a consequência um filho ali, que né, pode ser gerado, e isso é uma consequência uma punição que você vai ter que levar para o resto da vida, como vou agora né, me relacionar com esse filho que nasceu fora do casamento, né, como é que vai trazer transtorno para a família? Né, e é uma consequência que você vai ter que levar para o resto da sua vida. Ou alguém que foi infectado por uma doença, que vai ter que conviver com essa doença, às vezes, para o resto da vida. Alguém que né, pegou uma doença sexualmente transmissível. Aqui estou citando alguns exemplos. Ou alguém que matou uma pessoa se arrepender, entregou sua vida a Cristo, está salvo, mas tem que ser presa, né? é a consequência natural né, do, do pecado. Então, quando a gente sai dos propósitos de Deus, isso tem consequências que, algumas delas, a gente não vai conseguir se livrar pelo arrependimento. Tá aqui o exemplo né, de Abraão. Esse filho que nasceu trouxe consequências que ele não não teve como, Ele, apesar de ele ter expulsado, Isaac ter sido o herdeiro, mas essa nação foi uma nação inimiga e ficou lá no... No, é contra Israel e essa inimizade perdura até hoje. Consequência de sair dos propósitos de Deus. Então, é o meu conselho para quem está nos ouvindo. Não saia dos propósitos de Deus para sua vida. Ah, mas como é que eu sei quais são os propósitos de Deus para minha vida? Leia as escrituras, né? Leia, estude, medite, vá para a igreja, preste atenção no sermão, tome nota do sermão, vá para a escola bíblica, né? tente colocar em prática aquilo que você está aprendendo, porque é é, são as escrituras sagradas que são a autoridade final para a nossa vida. É o nosso guia, né? É onde está revelada a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
0: Amém, pastor Rafael? Diz um que nós podemos escolher não pecar, mas não tem como a gente escolher não escolher as consequências. Né? Então, as consequências sempre virão é. com o pecado. Não, não, não tem como não acontecer, né? É. Está revelada a palavra de Deus. Então, a gente precisa, caros ouvintes, meus irmãos que estão nos ouvindo essa live, que estão ouvindo pelas ondas da rádio. É, muito boa essa palavra do pastor Rafael, né? É, nós temos o exemplo do pai da fé sem fé. Em vez de aguardar a vontade de Deus se cumprir, ele se precipitou e amargou duras consequências, né? Uma crise dentro de casa, tendo que expulsar o filho legítimo, mesmo sendo um escravo, era filho dele, para poder... É, Deus cumprir as suas promessas na vida dele, né? E a descendência do filho nascido de Sara que vem, que vinha o Messias. Muito bom, obrigado pastor Rafael por mais esse bate-papo. Por favor, meu irmão, nos dias considerações finais aí, uma palavra, mais uma palavra de encorajamento, de despertamento e de alerta, de alegria para nossos ouvintes e irmãos.
1: Amém. foi muito bom mais uma vez poder estar aqui nesse bate-papo. E quero, mais uma vez, reforçar aí para os nossos ouvintes né, a importância de se conhecer a verdade revelada de Deus. Precisamos estar atentos aos detalhes das Escrituras para que a gente não seja seduzido pelo falso ensino. Como a gente tem falado até agora, hoje existem muitos falsos mestres, como eu falei no, no, programa, no, no programa anterior, né, verdadeiros feiticeiros religiosos que estão aí fascinando as pessoas, enganando as pessoas com doutrinas falsas, heréticas, e muitas pessoas estão se deixando seduzir por esse falso ensino, estão aí encantadas com esse falso ensino, querendo voltar, como a gente falou aqui, para os rudimentos fracos e pobres, querendo voltar para a lei, para a interpretação equivocada da lei, acreditando que vai ser salvo pela obediência, querendo fazer sacrifícios, ou até ou usar aquelas roupas lá de judeus, usar o chofá é, é querer guardar a dieta ajudar e achando que isso vai fazer com que seja mais espiritual vai se aproximar mais de Deus tudo isso não passa de engano mas para que a gente possa combater esse é, falso ensino para que a gente possa é, estar atentos e alertas precisamos conhecer é, o que a verdade o verdadeiro evangelho revelado nas escrituras é por isso que nós devemos ler a Bíblia Devemos buscar conhecer a verdade de Deus né? para que possamos é, nos fortalecer, para que possamos defender a nossa fé cristã e, e não cair né, no falso ensino. Amém, pastor Rafael. E
0: se vocês quiserem saber mais, irmãos, e né? acompanhar a série de sermões do pastor Rafael, visite a igreja comunitária da Zacaça, pessoal. Todo domingo, Escola Bíblica às nove da manhã, culto dominical às dez e quinze. A igreja se encontra nas instalações da Escola Internacional do Carpina. Você chega lá, vai ter álcool gel, máscara, tudo higienizado, com as restrições é, contra a Covid, estacionamento do seu carro. Então, gente, é uma bênção, né? Pela manhã, ajeita a família e vai pro culto, Bota no coração, toma essa decisão. Hoje eu vou visitar a igreja do pastor Rafael, que falou pra gente na rádio vou conhecer, dar um abraço, apertar a mão, pode abraçar agora, apertar a mão e começar a apresentar a igreja, irmãos, e ser abençoado aí, em nome de Jesus. Um abraço Pastor Rafael, muito obrigado, aí, irmão, mais um bate-papo e espero falar com vocês, caros ouvintes, em outra oportunidade sobre família e casamento, em nome de Jesus.